0: Positive banking, dat zien we bij BNP Paribas Fortis als onze missie. Dus ook jouw leven makkelijker maken. Maar waarmee kunnen we concreet helpen? Om dat in kaart te brengen, hebben we ons oor te luisteren gelegd bij meer dan duizend Belgen. Wat zijn de grootste vragen over geldzaken? En wat de grootste bezorgdheden? Dat weten we nu. Ask Your Bank geven we antwoorden. In een heldere taal, om je nog beter van dienst te kunnen zijn.
1: Hallo en welkom bij Ask Your Bank, een podcast waarin experts van BNP Paribas Fortis duidelijke antwoorden geven op de grootste geldvragen die de Belg zich stelt. Ik ben Elke van Mello en ik bespreek in elke aflevering een vraag met Martijn De Hane van Marktonderzoeksbureau Profacts. Dag Martijn. Dag Elke. En we hebben telkens ook een expert van de bank te gast. En vandaag is dat Filip Kaan. Hallo. We gaan meteen over naar de vraag van vandaag. En die vraag gaat over onze auto. Namelijk, zullen de meesten onder ons in de toekomst... nog altijd een eigen auto in de garage hebben staan... En wat zijn de alternatieve manieren om ons vlot te verplaatsen? Martijn, jij werkte mee aan de enquête voor BNP Paribas Fortis. Jij weet dus met welke vragen de mensen zitten. Dat klopt. En Filip, jij bent nieuw Mobility Manager bij Arval. Een leasemaatschappij die onderdeel is van BNP Paribas Fortis. Jij hebt dus een goed idee wat de mobiliteitsoplossingen van de toekomst zijn. Zeker. Martijn, ik begin bij jou. Wat vertelt jouw onderzoek over de vragen van Belgen... rond het hebben van een eigen auto?
2: Ja, dat het een thema is dat echt leeft. Hè. Meer dan de helft van de Belgen uh, vraagt zich af... of dat ze in de toekomst nog een eigen auto zullen hebben. Hè. En... Zeker als we gaan kijken naar die jonge populatie, de, mensen, de jongeren tussen 18 en 29 jaar, daar zien we dat die openheid voor alternatieve oplossingen van mobiliteit heel groot is. Daar gaat dat getal van die 50% zelf naar drie op de vier, wat dat, toch, wat dat toch stevig is. Dus heel lang leek de evidentie van, ja, je wordt 18, rijbewijs halen, eigen auto, dat dat het droombeeld was of dat de way forward was, dat is vandaag minder en minder zo. Ja.
1: Ik kom uit de tijd dat je inderdaad 18 werd en een rijbewijs haalde. En mijn eerste wagen kwam er dan op mijn 21ste. Maar hoe zat dat bij jullie? Hadden jullie ook al op jonge leeftijd een eigen wagen? Martijn?
2: Ja, toch wel. Ik heb mijn eerste eigen wagen aangeschaft op de leeftijd van 3, 24 jaar toen ik ben beginnen werken. Um, want mijn ouders hebben me eigenlijk altijd ingeprint van ja, um, de rijbewijs eigen wagen, dat is eigenlijk de weg naar je vrijheid. En ik verplaats me tot op vandaag eigenlijk ook nog um, voor het de overgrote deel van mijn verplaatsingen met de wagen. Um, mijn alibi daarvoor is uh, het feit dat ik op het platteland woon en twee kleine kinderen heb. Dus ik moet, enfin, of ik denk toch te moeten, hè, op die auto te het beroep te moeten doen om te voorzien in mijn mobiliteit. Um, maar om dat te compenseren heb ik, uh, heb ik me wel voorzien in een hybride wagen om mijn uh, ecologische voetafdruk toch een stukje te compenseren.
1: Hm. En jij, Filip? Zat jij ook al op jonge leeftijd achter het stuur?
3: Ik ben opgegroeid op het platteland in Zwitserland en ook daar stond een auto symbool voor vrijheid. Hm. Ja, ik kon uh, eigenlijk niet wachten. Uh, mijn achttiende verjaardag viel op een zondag en uh, ja, ik ben de maandag erop meteen mijn rijbewijs gaan ophalen.
1: Oh, wauw, wauw. Jij hebt dus leren rijden in de bergen.
3: Ja, dat klopt een beetje. En ik moet zeggen, ook vandaag nog op een zonnige dag over een kool te rijden vind ik het altijd heel, heel plezierig.
1: Met de wagen of met de fiets? <laughs> Zo'n groot verschil.
3: <laughs> ja, liever nog misschien te voet of met de wagen. Maar bon, ik heb het autorijden altijd wel uh, zoveel mogelijk gecombineerd met uh, andere vormen van mobiliteit. Zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer en te, uiteraard ook fietsen. Voor mij is de auto wel degelijk een onmisbaar element in uh, de mobiliteitsmix. Alleen moet hij gebruikt worden in de juiste situatie en uh, voor het juiste type traject en in combinatie met andere mobiliteitsvormen. Hm. En nu woon ik in Antwerpen, in Berghem, en uh, daar zijn er uiteraard heel veel opties. En ik gebruik eigenlijk mijn auto als het niet anders kan. Ik fiets veel en uh, kan ook gemakkelijk het openbaar vervoer nemen. En het gebeurt ook wel eens dat ik een deelauto uh, gebruik. Um, ja. Ik zie ook, en dat is misschien ook interessant, dat uh, een eigen auto veel minder belangrijk is uh, voor, uh, voor mijn kinderen bijvoorbeeld.
1: En hoe oud zijn de kinderen?
3: Die zijn 26 en 22.
1: Ze hebben dus geen eigen wagen?
3: Klopt, ze hebben geen eigen wagen. En, en een van hen heeft op zijn werk zelfs bewust gekozen om geen bedrijfswagen te nemen. Uh, hij koos liever voor andere voordelen. Dus hun generatie kijkt echt anders uh, naar deze zaken.
1: Martijn, we hadden het al even over de toenemende belangstelling voor alternatieve mobiliteitsvormen, zeker bij jongeren. We kennen natuurlijk allemaal de trein, de tram en de bus, maar daar beperkt het zich al lang niet meer toe. Wat beweegt er allemaal?
2: In de stad, laten we daarmee misschien beginnen, zijn er inderdaad al heel wat alternatieven voor de auto aanwezig. Denk dan maar aan het openbaar vervoer, aan deelauto's, deelfietsen en deelsteps, waardoor het gebruik van die auto veel minder noodzakelijk is. Het is ook vaak een stuk efficiënter om je met die alternatieven te gaan verplaatsen in de stad. spreek dan over verplaatsingen van vijf kilometer of minder, en die zijn ook vaak een stuk efficiënter met die, met die alternatieven. Je ziet ook dat steden ook een bewust beleid voeren om die alternatieven te gaan promoten en om, die ook dus, ja, om mensen ervan te gaan overtuigen om die ook effectief te gaan, te gaan gebruiken. Je ziet dat bijvoorbeeld in het mobiliteitsplan in Gent. En ook andere steden gaan zich meer en meer gaan baseren op het zogenaamde stopprincipe.
1: En wat is dat precies, dat stopprincipe? Is het een uh, afkorting, staat het voor
2: iets? Dat ja, is inderdaad een afkorting. Hè. En eigenlijk verwijst het naar een rangorde um, die uh, de verschillende um, manieren van mobiliteit uh, rangschikt in termen van duurzaamheid. Hè. Waarbij de S staat voor uh, stappen, wat de meest duurzame vorm is van mobiliteit. Hè. Daarna komt de T, die staat voor trappen, dus fietsen met andere woorden. Um, dan komt de O, die staat voor openbaar vervoer of het delen van mobiliteit. En dan de P, en die staat voor eigenlijk het privé bezit of het privégebruik van vervoer zoals de, zoals de eigen auto. En dus steden gaan daar meer en meer gebruik van maken van dat principe en je ziet ook dat um, de banken en de verzekeraars bijvoorbeeld ja, daar zich ook op gaan aansluiten en ook veel meer producten op de markt gaan brengen um, die op die, uh, op die tendens gaan spelen. Zoals bijvoorbeeld fietsverzekeringen, fietsleningen, aangepaste verzekeringen voor een segway enzovoort. Hm. Maar ook bijvoorbeeld voordelige tarieven voor milieuvriendelijke auto's.
1: Ja, de banken en de verzekeraars die evolueren duidelijk mee, maar je hebt het nu wel vooral over steden gehad. Wat als je buiten de stad woont?
2: Ja, daar ligt het wel iets moeilijker. Hè? Uh, mensen die op het platteland wonen... Uh, ja, gaan noodzakelijkerwijs nog iets meer de auto moeten gebruiken. Omdat de connectie met openbaar vervoer niet altijd evident is. De deelmobiliteitsoplossingen ook misschien nog iets minder aanwezig zijn. Uh, dus ja, daar is die eigen wagen nog wel prominenter aanwezig. Maar ja, goed, dan kan je natuurlijk nog altijd gaan kiezen... voor een, voor een milieuvriendelijke wagen natuurlijk. Oké,
1: okay, de stad en het platteland die bewegen aan verschillende snelheden... als het over nieuwe vormen van mobiliteit gaat... Flip, ik kijk even naar jou. Zijn er nog andere factoren die een belangrijke rol spelen?
3: Ja, ik denk naast je woonplaats bepaalt ook je levensfase hoe afhankelijk je van een auto bent. Bijvoorbeeld een koppel dat pas afgestudeerd is, kan bijvoorbeeld best zonder eigen auto. Maar dan komen er kinderen en dan is een auto uh, toch wel handig om de boodschappen te doen uh, of de kinderen naar de opvang of school te brengen. En dat is ook de fase waar we zien dat er toch heel veel koppels zelfs twee auto's hebben. Ja. Eenmaal de kinderen uit huis uit zijn, blijkt die tweede auto dan niet meer nodig en worden ook andere vormen van mobiliteit aantrekkelijker, opnieuw afhankelijk uiteraard waar je woont. Als je op een haalbare afstand van het werk woont, is een elektrische fiets of een speedpedelec bijvoorbeeld een mogelijk alternatief.
1: Ja, en toch nog heel even over die auto, omdat je het had over de verschillen gelinkt aan specifieke levensfases. Ik hoorde onlangs dat het zeker voor de jongeren ook interessant kan zijn om een auto te leasen. Maar leasen, dat is toch iets voor bedrijven, dacht ik.
3: Leasen was in het verleden inderdaad voorbehouden aan bedrijven. Maar het is zeker zo dat je nu als particulier ook gemakkelijk een auto kunt leasen in eigen naam. En uh, dit past binnen een algemene trend van autobezit naar autogebruik.
1: Oké, okay, waarbij je dus geen eigenaar bent van de wagen, maar hem wel gebruikt.
3: Ja, je betaalt bij het leasen vast bedrag per maand gedurende een periode die varieert bijvoorbeeld tussen 36 en 60 maanden. Bovendien, in dat leasebedrag zijn alle onkosten inbegrepen, zoals verzekeringen, onderhoud, herstellingen, belastingen, uiteraard ook, en pechverhelping. Zodat je eigenlijk in principe niet met onverwachte uitgaven wordt geconfronteerd. En het klopt dat het in het bijzonder een interessante formule is voor jongeren, omdat hun leeftijd geen impact heeft op het tarief van de verzekering, inbegrepen in de maandelijke huurprijs.
1: En veel mensen hebben nog altijd ook een bedrijfswagen waarvoor de werkgever alle kosten betaalt. Hoeveel zijn er dat nu weer in België?
3: Nu, 26 tot 27 procent van alle inschrijvingen zijn bedrijfswagen. Bijna 150.000 wagens in 2019, 120.000 in 2020, of anders gezegd meer dan 600.000 van het actuele wagenpark.
1: Er is veel over te doen, veel over uh, te zeggen, maar is er al een valabel alternatief voor handen?
3: Zeker. Je hebt al het mobiliteitsbudget als alternatief, waarbij dan de werknemer eigenlijk de totale kostprijs die hij vandaag voor de auto gebruikt mm -hmm. van een bedrijfswagen, mag gebruiken voor andere uh, mobiliteitsmiddelen.
1: Uh, en werkt dat? Wordt daar gebruik van gemaakt?
3: Het woord gebruik mag, het is nog geen groot succes. Vandaag kan alleen wie al een bedrijfswagen heeft of in aanmerking komt voor een bedrijfswagen, voor een mobiliteitsbudget kiezen. En in de toekomst, hoop ik, zou je een mobiliteitsbudget moeten gaan geven aan iedereen in een bedrijf. En eigenlijk toegankelijk voor iedereen aan alle functies. Veel mensen zullen nog steeds een auto willen, maar misschien een goedkopere wagen kiezen, waardoor ze nog budget over hebben om bijvoorbeeld een elektrische fiets te lezen of een abonnement voor openbaar vervoer te nemen.
1: En zijn er dan nog andere oplossingen?
3: Uh, sommige bedrijven experimenteren ook met een pool van bedrijfswagen in plaats van iedereen een eigen wagen te geven. Zeker nu meer thuisgewerkt wordt, uh, kan dit uh, interessant zijn.
1: Ja, anders staat die wagen toch maar voor de deur. Nu, een eigen wagen blijft natuurlijk wel heel gemakkelijk. Ik kan me voorstellen dat de alternatieven het daardoor wel wat moeilijk hebben.
3: Dat klopt. De alternatieve mobiliteitsoplossingen kunnen maar doorbreken als ze gemakkelijk te gebruiken zijn. En gelukkig zijn er al uh, veel slimme mobiliteitsapps... die het gebruiksgemak van alternatieven uh, toch sterk verhogen. Bij Arval lanceren we binnenkort ook een mobiliteitsapp voor bedrijven... en uh, die, die zou toelaten om eenvoudig een mobiliteitsbudget te beheren. En wat voor app is dat precies? Ja, dus Zo'n slimme app toont je verschillende alternatieve manieren... om een bepaald traject af te leggen. Je kan bijvoorbeeld de snelste route kiezen... Uh, of de meest comfortabele of de meest ecologische. Je kan zelfs kiezen in functie van het weer. Hè. Als de zon schijnt, huur je een deelfiets of neem je je eigen fiets voor een verplaatsing van 15 kilometer. Maar als het regen, neem je een tram of een deelauto bijvoorbeeld.
1: Of blijf je thuis. Of Gaan blijf je thuis. Uh, Martijn, wat denk jij? Ben jij overtuigd?
2: Ja, absoluut. Wij zijn bij Profact al een tijdje bezig met het, uh, laten zeggen, exploreren van het mobiliteitsbudget. En we zitten nog in een vroege fase, want... Het is, en Filip zal dat bevestigen, niet, niet altijd even evident. Het is een vrij, vrij complex verhaal. Maar ik ben ervan overtuigd inderdaad dat die apps daar ook kunnen toe bijdragen. Want wat er nodig is, is eigenlijk een, een mentaliteitswijziging, zowel bij de werkgevers als bij de werknemers, om um, die auto ja, een stukje aan de kant te gaan laten en te gaan kiezen ook voor alternatieven van mobiliteit. En dan kijken we niet alleen naar apps of naar de banken, maar ook naar de overheid natuurlijk. Een stukje hangt ook af van de infrastructuur die er is, of die er zal zijn, of die er moet zijn, om die alternatieve routes mogelijk te maken. Denk dan bijvoorbeeld aan openbaar vervoer, denk dan bijvoorbeeld aan mobiliteitshubs, waardoor je bijvoorbeeld, als je Antwerpen binnenrijdt, ja, niet de Kennedy-tunnel moet inrijden maar je auto daar gaan achterlaten om dan op een alternatief te gaan, te gaan overschakelen dus dat is echt wel nodig of fiets, snelwegen enzovoort absoluut, absoluut
1: Aan het einde van de podcast probeer ik altijd even samen te vatten wat we eruit kunnen meenemen. En voor deze aflevering is dat, denk ik, dat de auto zeker in de stad een kleinere rol zal spelen. En zeker jongeren kijken in de richting van alternatieven. Al zullen veel jonge mensen in een later levensfase mogelijk toch misschien nog voor hun eigen auto kiezen. Vaak uit noodzaak. En ik heb ook geleerd dat er een alternatief is voor bedrijfswagens... Het mobiliteitsbudget, maar dat er toch wel nog werk aan de winkel is om dat een beetje populairder te maken. En kijk even naar de heren bij mij in de studio. Wat zijn jullie belangrijkste conclusies, Martijn?
2: Well, voor mij in de eerste plaats dat uh, meer en meer mensen toch beginnen te beseffen dat het Rijk van Koning Auto's stilaan ten einde loopt. Hè, en dat er meer en meer uh, alternatieven um, voor de auto uh, aanwezig zijn. Uh, maar langs de andere kant dat mensen daar ook wel sturing nodig hebben... Hè, om aan die alternatieven te geraken. En voor mij is er daar toch ja, nog een, 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 een hele weg af te leggen... En zowel uh, voor private bedrijven als voor de overheid... om, om mensen daarin bij te staan.
1: En
3: Filip, De auto zal iets minder centraal staan... maar zal ook niet helemaal verdwijnen. Er zijn ook nog inspanningen nodig... om het mobiliteitsbudget tot een volwaardige oplossing te maken... maar het is wel een heel belangrijk initiatief. En ten laatste... En met slimme apps kunnen er grote stappen in de goede richting gezet worden.
1: Oké, okay, bedankt, Filip en Martijn, voor jullie inzichten en jullie tijd. Graag gedaan. Dank u wel. En jij, luisteraar, bedankt voor je interesse.
0: Dit was aflevering 6 van Ask Your Back. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler. De inhoud van deze podcast is waar op het moment van opname en kan door veranderende omstandigheden in de tijd evolueren. Ga daarom altijd de raad bij uw adviseur
3: vooraleer u financiële beslissingen neemt.